0: Olá, bom dia! Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação, dando continuidade à Semana da Onça. Ao longo dos últimos dias, né, tivemos diversas fontes, instituições, pesquisadores, especialistas nesse felino que é impressionante. É um símbolo da fauna brasileira. Hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso programa, a nossa programação especial sobre a onça pintada. E hoje nós vamos receber aqui Cláudia Campos, ela que trabalha aí na região no centro. Sertão Brasileiro, na Caatinga, esta é, savana com a maior biodiversidade do planeta. Temos algumas imagens aí que eu estou exibindo para quem nos acompanha pela internet né, de um Globo Repórter que foi feito justamente nesta região do Parque Nacional do Boqueirão da Onça. Uma área incrível e que abriga esse felino espetacular. Hoje a Cláudia Campos vai estar ao vivo aqui com a gente no programa. né? Ela que é chefe de quatro unidades de conservação no Nordeste Brasileiro. Entre elas o Parque Nacional do Boqueirão da Onça em Juazeiro, Bahia. Cláudia Campos é pesquisadora veterana do Instituto Procanívoros coordena e também é pesquisadora do programa Amigos da Onça, Grandes Predadores e Biodiversidade na Caatinga. Ela vai estar ao vivo com a gente aqui contando sobre essas peculiaridades da onça da Caatinga, da onça do sertão. Tem algumas diferenças, sim, da onça da Mata Atlântica, da onça do Cerrado, da onça da Mata Atlântica, da onça da Amazônia. Cláudia Campos vai contar pra gente, inclusive, histórias né, impressionantes sobre esses grandes mamíferos da Caatinga. E hoje a gente vai receber aqui também Yara Barros, que é coordenadora executiva do programa, programa Onças do Iguaçu. A Yara vai contar né, essa história de sucesso do Onças do Iguaçu, que atua no Parque Nacional do Iguaçu e no seu entorno. né, Com um engajamento muito forte da comunidade, a Onças do Iguaçu conseguiu mudar a imagem né, deste grande predador de inimigo para aliado dos produtores da região. Muito interessante esse processo que foi feito de engajamento, né? de despertar esse amor e conscientizar sobre o valor verdadeiro da onça. Então, hoje aqui a gente vai ter também a Yara Barros, além da Cláudia Campos. Vou dar as boas-vindas aí para o pessoal que está com a gente, Carol e Chala, está aqui, Vânia Foster, os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba que já estão com a gente. Um abraço para todos vocês, um abraço para toda a equipe da Rádio Cultura também. Angela Cuxa da Rede Pro-C, nossa mentora nessa semana da onça, nos trouxe aí muitas informações, muitos contatos fundamentais para a gente discutir aqui com qualidade, né? A questão toda relacionada à onça. Ailton Lara, que está lá do Pantanal de Porto Jofre acompanhando. Ailton vai estar com a gente aqui contando um pouquinho sobre a experiência Transcendental, quer é fazer a observação de onças no Pantanal Amanhã teremos o Ailton aqui com a gente Carolina Cheida está com a gente também O pessoal do Amigos da Onça está aqui Catinga presente Eco Guaricana também acompanha Bete Moura do Litoral do Paraná Flávio Kahn Pessoal, sejam todos muito bem-vindos Fiquem à vontade aqui para participar da nossa transmissão Vou enviar aqui o link já para a Cláudia Para ela ficar a postos para a nossa conversa Cláudia Campos, enviei aí o link. Antes da Cláudia conectar, eu queria dar um recado aqui para vocês que estão acompanhando a Semana da Onça, né? Olha só que coisinha incrível para quem é apaixonado por onça, que a equipe aqui do Observatório de Justiça e Conservação recebeu da artista visual Birgit Thunner. Ela elaborou um calendário, todos os anos ela faz um calendário inspirado na fauna brasileira. E esse ano, olha só quem é o tema do calendário do próximo ano. É ela, a nossa Estrela da Semana. Olha o capricho, todo feito em tecido, né, com acabamento em bambu. O calendário aqui da Birgit Thunder. Então, para você aí que é apaixonado por onça, entre em contato aí com a Birgit. Birgit, obrigada pelo presente. O pessoal aqui do Observatório adorou. Vou pendurar aqui no nosso escritório. Este calendário de 2022, olha só a Big faz desenhos à mão, né, com diversas técnicas, acrílica, com caneta esferográfica. A gente aqui do Observatório já produziu algumas reportagens, né, sobre o trabalho dessa artista dinamarquesa que é aqui naturalizada brasileira. Estou aguardando aqui a Cláudia entrar. Cláudia já te vi aqui. Vou te conectar para a gente começar a nossa conversa. A gente quer aprender, conhecer um pouquinho, né, dessas peculiaridades. Das Onças da Caatinga. Vou adicionar aqui. E a gente já começa a nossa transmissão. E na sequência, teremos a Yara Barros falando né, do projeto Onças do Iguaçu. Bom dia, Cláudia. Bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, obrigada. E obrigada. Tudo bem? Por... Tá falando de onde agora? Em qual cidade você está?
1: Eu moro em Petrolina.
0: Pernambuco. Em Petrolina. Uhum. E me conte uma coisa, Cláudia Campos, o que levou né, uma paulista aí a atuar no sertão e se apaixonar justamente por essa área tão árida e, ao mesmo tempo, tão bela do Brasil?
1: Pois é, é bela e surpreendente, né? Na realidade, em 2006, eu fui contratada para vir ah, descobrir onde estavam as nossas pintadas aqui no norte da Bahia, lá no norte da Bahia, né? e uh, eu fui contratada pelo Centro Nacional de Conservação dos Mamíferos Predadores, que dos eh, mamíferos carnívoros, né? Que são que as onças fazem parte, logicamente, e porque eles tinham descoberto em 2006 mesmo uma, uma, um vestígio possível de, da presença de onça pintada. Porque antes não tinha sido oficializado, não, estava, não, não, estava, não era reconhecido ou conhecido pela ciência. Então, foi assim que eu vim parar no interior da Caatinga, né, do sertão, e pela primeira vez tive esse contato com, com o bioma e com toda a característica dele, e assim estou até hoje. <risos>
0: E como que foi chegar aí? Acho que não havia muitas mulheres atuando nessa área da conservação, da pesquisa, né? Você enfrentou alguma resistência? Pelo simples fato de ser uma pesquisadora mulher, como que foi aí essa chegada? Porque é uma região né, que tem um, um, um machismo um pouco, um pouco é, arraigado também. É, na realidade, quando eu cheguei, não tinha nenhum pesquisador,
1: né? Ah, atuando da forma que, que eu cheguei, e... Em 2006, não tinha nenhuma pesquisa realmente científica sendo realizada. E a região tem quase um milhão de hectares é, na região que eu cheguei. E, sim, era muito estranho para eles uma branquela falando torto, né? <risos> Puxando R, perguntando sobre onças, onde que poderia achar. E dirigindo uma caminhonete e... Então, tinha, todos me olhavam estranhamente. Ah, como eu ia sempre acompanhada de um, de um motorista do, da instituição, na época era o Ibama, ah, porque o, o Instituto Chico Mendes foi criado em 2007, né? Então, na época era o Ibama e nós chegávamos no carro do Ibama, ah, o, o motorista ia dirigindo, sempre me acompanhava, era um motorista amigo, ajudava em campo e tudo mais e eles olhavam e respondiam para ele, conversava com ele, né? Não, ao poucos falavam diretamente comigo mesmo nas, nas respostas ou ou evoluía a pergunta diretamente comigo. Até e ele ele captou, né? Porque ele é do nordestino destino, e ele captou rapidinho, aí ele falava assim: "Não, você pode falar com ela, não tem problema não". <risos> então assim foi quebrando é, eu ganhei o, um carinhoso carimbo né, de a Cláudia das Onças ou a Cláudia do Ibama, e, mas aos poucos a gente foi conquistando e as pessoas foram entendendo ao longo dos anos, conforme a gente foi andando em tudo, explicando o que, que era. É, o machismo, sim, ele é presente, ele é bem enraizado. Até hoje a gente, nós temos momentos, às vezes, complicados, no começo era um pouquinho delicado, era mais delicado ainda, e... mas a gente vai aprendendo também a como lidar com isso. Então, a gente faz conversa em bar, sobre onça, em qualquer canto do interior, em oficina, mecânica, e assim vai levando. E eles vão entendendo também que, o que
0: é a presença da mulher nesse meio, né? No mato na floresta da caatinga. <risos> e Cláudia, quando você chegou até essa região aí, não havia, você passou inclusive pelo processo de criação das unidades de conservação, né? Porque existia uma área muito importante, mas que não estava sob a proteção da lei, inclusive a onça, né? Como que foi esse processo de criação dessas unidades?
1: É, na realidade, quando eu entrei no, eu vou falar só a sigla, tá? No Senap, que hoje faz parte do ICMBio, uh... Já estava, já estava em andamento um processo de criação de um parque nacional na região. E ele, esse processo inicialmente ele iniciou, com uma, é, ele iniciou com uma proposta de um milhão de hectares. Mas ele foi desenhado muito, muito superficialmente. E quando os propositores fizeram, visualizaram isso em 2002... Eles desenharam meio por cima e acabou criando uma sede do município de Sobradinho, que é um dos municípios que englobam as, as unidades, né? Ah, então, isso deu muito... assustou as pessoas. Como vai pôr a sede de um município dentro de um parque nacional? Não daria, né? Isso não, não tem muita, muita lógica. Então, o processo logo em 2012 ele foi bloqueado, ainda na época do IBAMA. Em 2005 ele foi retomado, em 2006 eu entrei é, tanto para fazer essa pesquisa, uh, esse, esse desbravamento né, de onde as onças estavam no, no norte da Bahia, quanto para auxiliar localmente, é, estando localmente, na coleta de informações que pudessem atualizar e subsidiar esse processo de criação das unidades de conservação. Então, ao longo do tempo, o desenho foi sendo refinado, ajustado de acordo realmente com, por exemplo, as, os formatos geográficos, aonde, um, onde era realmente importante ter, ficar dentro da, da proposta da unidade de conservação, excluindo as comunidades, o que, eu, o que é mais fácil explicar, os aglomeramentos humanos, né? seja comunidade, seja uma casa de fazenda, um sítio. Então, excluindo da, 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 da unidade de conservação a, onde as pessoas moravam para reduzir o problema da questão de fundiar, fundiária, Sim. né? Tirar as pessoas, então, foi-se tendo um desenho excluindo e observando os melhores locais para estar dentro desse desenho, incluindo as características principais da região que é, na época era o maior contínuo de mata de, de vegetação de do bioma uh, e que contém também centenas e centenas de pintura dos índios, como chamam aqui, que são as pinturas rupestres, então registros arqueológicos, paleontológicos, porque existem muitos fósseis de animais pré-históricos na região. Só então, existe ali a maior caverna do Hemisfério Sul, né, que é a Toca da Boa Vista, e juntamente com uma outra caverna grande também, a Barribuda, e espécies ameaçadas, como tatu-bola, é, onça-pintada, e ameaçadas na caatinga, principalmente, né, também a onça-parda, uh, e outras espécies de ave, como a arara Azul de Lia, uh, o jacu estalo, que não tinha sido registrado, naquela região também, até a, a, a nossa chegada que uhum. foi na nossa câmera e, e, e tudo mais. Então, é, é, um, é um pacote, assim, ecológico,
0: biológico muito valioso. É, é um então, tesouro, é. né, que está ali. <risos> Agora, Cláudia Campos, vamos falar um pouquinho de onça, né? Tem tanto assunto é. que a gente podia conversar, né? Mas o foco da nossa semana aqui é onça. E o que, que tem de diferente a onça da caatinga da onça dos outros biomas brasileiros?
1: Bom, isso a gente foi descobrindo ao longo do tempo, né? Uh, mas uma das coisas que já se suspeitava seria, por exemplo, a adaptação corporal, o tamanho do corpo, porque cada animal, mesmo... Às vezes, da mesma espécie, ela tem uma diferença corporal adaptada ao clima que ela está. Às vezes, ela tem muito mais pelos, uh, é mais alta ou, ou um pouco menor. Enfim, uh, tem mais plumas no caso das aves, mas vamos falar dos, dos felinos, né? Uh, no caso das onças, e eu coloco aí a pintada e a parda também. Elas são adaptadas ao clima semiárido da região, e ao longo do tempo elas foram se adaptando porque você tem meses e meses, chega a 10 meses até, e às vezes o ano todo sem chuva, e você tem, nós encontramos aqui na, na, no bioma Caatinga, principalmente no interior, que tem menos influência dos outros biomas na borda, né é, ah, duas estações, então, só seca e chuva, né? resumidamente falando. Então, na seca, você olha para a caatinga e ela está marrom, né? toda marrom. Por isso, a caatinga, ela, é, ela significa mata branca. E, porque na época da, chuva, da, da seca, todas as folhas caem e só fica verde em alguns locais onde tem as manchas de cerrado dentro do bioma. E essas manchas de cerrado são importantíssimas para a, a fauna, né? Uh, porque elas mantêm ali o possível abrigo e água. E, uh, então, fica tudo seco. E com essa perda da, da, da proteção né, que daria a sombra, o sombreamento e refúgio, o solo fica quente. Hum. Então, a areia, o solo. Então, nós notamos que nas patas, né? Elas têm um pouco mais de pelos. E realmente, por quê? Para ajudar a, a reduzir a, esse contato com a temperatura mais alta durante, durante a seca. E também existe, tem muito espinho, né? tem muito espinho no, na Caatinga. E cai espinho, então para ajudar nessa proteção. Uh, e elas são menores a adaptar adaptadas ao clima quente, porque assim elas têm menos perda de calor corporal, é, é, menos perda de energia durante durante a seca. E a, uma veterinária uma vez que, é, que veio para cá no Nordeste, ela tem bastante contato com as onças do, do Pantanal, que são gigantescas, né? Ela uh, estava conosco numa ocasião e capturamos uma onça, ela pôs a mão no bigode da onça e fala assim, que bigode grosso, duro! Então, uh, os bigodes em todos os lugares, para os felinos, eles são como antenas, porque conforme ele vai caminhando, ajuda-os a alertar a aproximação de galhos, né, dos obstáculos hum. da E aqui eles são mais duros também por causa do tipo de vegetação que ela tem que enfrentar, né? Então, são algumas características que a gente aponta hoje, mas tem muitas coisas que a gente ainda precisa descobrir. Por exemplo, fisiologicamente ainda é muito novo. Então, quais as adaptações fisiológicas que elas precisaram ter corporalmente para poder enfrentar esse, esse, essa secura toda, esse sertão e sobreviver é uma das coisas uh, que nós lutamos, Esse, é, Nós tivemos algumas onças que nós, tanto onças patas quanto onças pintadas, que nós monitoramos, acompanhamos por uh, com colar, né? Que emite sinal via satélite, então nós via satélite, então nós conseguimos acompanhar a movimentação delas. E como nós conhecemos bem o local, nós sabemos aonde tem água disponível durante a seca e aonde não tem. Então, pelo movimento, nós percebemos que as onças, elas chegam, às vezes, a ficar quatro, cinco dias sem beber água, até chegar a um ponto de água. Então, elas têm que ter essa adaptação fisiológica também, mas que ao longo do tempo, elas pagam um preço é, por essa menor disponibilidade de água. Então, todos os felinos que eu conheci, tanto os pequenos gatos quanto as onças grandes, apresentaram uma certa debilidade é, renal, né, na função renal, por causa dessa, dessa menor disponibilidade de água ao longo da sua vida. Tá? Então, alguns, apare... alguns manifestam mais cedo, ah, outros conseguem ir sobrevivendo e lá, ao longo... quando já está mais idoso, isso pode ser um fator... É, pra... é decisório do final da vida desse indivíduo.
0: É, porque a gente percebe, né, todas as onças que a gente mostrou ao longo do programa, que sempre ligadas a um rio, a água, tomando banho, sempre ali na beirinha, né, eles têm uma conexão, uma necessidade muito forte de água, né, mas daí numa região de Caatinga, né, olha só o que afeta tanto em porte, quanto é, em, em características físicas, né, em problemas de saúde, é realmente impressionante. Carolina Cheida tá dando um recado aqui. Cláudia, super guerreira, feliz em participar contigo desse começo com você. A Caatinga, sua natureza e seu povo são incríveis. Agora falando sobre a questão da população das onças da Caatinga, a gente tem informação que é, nesse bioma é, ela está criticamente ameaçada. A gente tem uma estimativa de, de uma população, como que está hoje a situação?
1: Pois é, ela foi classificada como criticamente ameaçada, né, é um grau, é uma classificação preocupante, porque isso significa que você tem menos de 250 indivíduos em todo o bioma. O bioma tem 840 milhões de hectares e, uh, e não dá, e, e, assim, são pouquíssimos indivíduos, né, e desculpa, 840 milhões de quilômetros quadrados. E, então, são pouquíssimos indivíduos onde os encontramos apenas em poucos lugares, não necessariamente somente em áreas de unidade de conservação. É, é, hoje é a realidade, mas, assim, nós precisamos é, atualizar... Essa, essa contagem essa estimativa na realidade que a gente não consegue contar todos os indivíduos é, mas a pressão sobre sobre essas espécies é, ela ela está muito forte pelo avanço das atividades humanas é, uma rapidez muito maior do que a gente consegue agir para conservação ou conscientização né é, para conservação desses indivíduos no bioma e para... Ah, então, eu acho que eu falei rapidinho na, no começo ah, qual é a região, eu não, não citei o nome da região que eu comecei a trabalhar e, na realidade, ela é conhecida como Boqueirão da Onça. Quando eu comecei a trabalhar, tinha a proposta de criação do Parque Nacional do Boqueirão da Onça. Em 2018, então, hoje, eu entrei o ano passado no Instituto Chico Mendes, né, de conservação da biodiversidade. Hoje, é... Em 2018, foi criado as Unidades de Conservação do Boqueirão da Onça. Então, é um parque nacional e uma área de proteção ambiental do Boqueirão da Onça. É... E ele é um dos locais onde residem ainda algumas onças pintadas, assim como no Parque Nacional da Serra da Capivara, da, 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 da Serra das Confusões, é, da Chapada Diamantina, um pouco fora da Chapada Diamantina, um pouco ao sul da Chapada de Mantina, isso tudo dentro da, da, do bioma caatinga, né? É, então, na região de Caetité foi registrado indivíduo também, mas antes tinha, é, tinha no bioma todo, ela era presente no bioma todo. Então, hoje reduziu bastante as áreas que elas são encontradas ainda e então há um grande esforço para que ela, a espécie sobreviva no bioma mas ainda é possível, né? a gente precisa, precisa de mais gente ajudando também é, aqui no Bioma é, e, e um olhar especial uhum. para uh, conseguir uh, agir nesse número uhum. de indivíduos para tentar manter, e principalmente manter o fluxo genético para a sobrevivência da espécie.
0: Oh, o Lucas Magela, médico veterinário, está dizendo aí que tem o sonho de trabalhar com onças. Olha, o pessoal da Catinga está precisando, Lucas. Você é veterinário, tem vontade, tem paixão, de repente você consegue contribuir aí. Que tal mudar aí de estado, né? Angela Cuxa comenta, né? Boqueirão da onça é um dos lugares mais impressionantes que eu conheço. Até hoje me emociono quando lembro da visita que fiz com a Cláudia, essa mulher brava, tem todo o meu respeito pelo seu trabalho. Agora, a Cláudia, conta alguma história aí sobre as onças da Caatinga. A gente ficou sabendo pela mídia, né? a história da Luísa. Não sei se você quer relembrar, compartilhar com a gente ou alguma outra história aí que faça a gente sensibilizar as pessoas sobre a importância de conservar e proteger as onças da Caatinga. É, um,
1: é, a história da Luísa são muitas histórias na realidade e a gente passa por muita coisa. São 15 anos de trabalho. né é, Agora estou também, que agora estou no Instituto Chico Mendes, mas é, eu comecei no ICMBio, finalizei o trabalho deles, aí eu e mais duas amigas formamos o Programa Amigos da Onça, onde eu trabalhei até 2019 e depois voltei para o ICMBio, né, a convite para ser a chefe ah, das unidades de conservação. Então, por um longo tempo, como o Programa Amigos da Onça, nós Tivemos muitas, muitas histórias, muitos, muitos envolvimentos com moradores locais, muitos aprendizados do nosso lado também. E uma das histórias que, que foi realmente é um desafio, que é incrível, porque você imagina uma onça-pintada ser presa numa caverna é, e pensar assim, como a gente vai tirar esse bicho dali, se é que ele está ali ainda, se é que é uma onça-pintada... Essa caverna é grande, não é? Ela está logo ali na, borda, na,
2: na entrada,
1: não está? É, resumindo, foi uma ocasião que uma onça-pintada na região do Boqueirão da Onça predou uma... uma uhum. E o vaqueiro percebeu aonde que ela arrastou a ovelha. E eles conhecem muito bem de quem é o rebanho. Chamou o dono da ovelha e eles... Entraram atrás porque pensaram que era uma onça parda. E mesmo se fosse, eles entraram na caverna, atrás dela. E ainda bem que é, eles, o, o cachorro deles estava na frente. E ela veio ao encontro deles. Então, quando ela se deparou com o cachorro, ela não seguiu. Então, eles saíram da caverna e tamparam a caverna com as pedras. Com pedras. Sim,
2: sim. Como hum, é
1: trabalhado ah, teve uma pessoa que se sensibilizou com aquela situação, com aquela onça presa lá, nos avisou e é um lugar muito distante muito... eu moro em Petrolina e a unidade o Boqueirão da Onça tem lugar que você leva oito horas para chegar e esse lugar é, é um deles, né? Então, até entender o contexto, nós fomos mesmo assim, com a ajuda de alguns parceiros, visualizamos e não dava para tirar, não dava para mexer na hora, tivemos que voltar em, em dias depois, mais, hum. a de mais preparados, e conseguimos fazer uma força-tarefa e tirar essa onça da, da, da caverna que ficou. 22 dias na caverna, ela saiu bem debilitada, mas com apoio da universidade, um recinto onde ela pôde ficar por um tempo, é, ela se recuperou e nós levamos ela de volta para a região, não exatamente onde estava a caverna, mas para a região que eu calculei que ela usava, utilizava, né? Então, em cima da serra, onde ela deveria estar, e ela foi devolvida para a natureza com colar, então, nós monitoramos constantemente pelos meses seguintes a, os movimentos dela. Já estou acabando o meu tempo, mas é, só para finalizar a história. Só que ela é uma onça já idosa. E para ela caçar, porque ela já não tinha mais as presas de baixo e as presas de cima quebradas, as pontas, para ela caçar os o. Ou Uh, animais silvestres era já muito difícil para ela. E como ela tinha descido da serra e encontrado os animais domésticos, ela percebeu que era mais fácil ela comer. Claro. Então ela voltou, voltou para a região onde tinha os animais domésticos e, por coincidência ou não, no uhum. mesmo uhum. área daquele senhor, né? aquele criador, e, que aprendeu inicialmente mas nós monitorávamos ela, então por várias vezes, por um mês, é, quase dois meses, nós fizemos ações que afastasse ela de volta para a Serra. Mas pelas próprias condições dela e da região, ela voltou e insistiu em ficar na região. E um dia, é, como força do destino, a gente, coisas que a gente não explica, esse mesmo criador estava tinha ido pra Caatinga buscar o rebanho dele e viu ela correndo atrás do rebanho dele novamente. Ele a reconheceu porque ela estava com o colar. <risos> e viu que ela estava em outra caverna para se esconder. Ele foi lá e fechou ela de novo. Meu Deus, que homem! <risos> fechou ela de novo, mas aí tá a diferença, aí vem a resposta de todo o trabalho que você tem ao longo do tempo. Ele fechou ela, voltou para casa e ligou pra mim, Cláudia... E a gente já tinha batizado ela de Luísa. Cláudia, eu prendi a Luísa de novo, porque ela estava pegando os nossos, o nosso rebanho novamente. ele podia ter matado ela. Puti. Então, aí está a diferença do nosso trabalho. Às vezes parece que não faz efeito, às vezes parece que demora. Mas o nosso trabalho com eles fez a diferença dele escolher prendê-la novamente, ao invés de matá-la. Porque... É, ele podia ter feito isso, ter ficado quieto, né? Sim. Mas ele fez isso e me avisou. Então, a gente conseguiu ir lá novamente. Era um outro desafio, um outro desenho de caverna. Deu um trabalhão. Então, no 15 quinto dia, a gente conseguiu tirá-la. E aí, a história mudou. Porque ela já estava com 16 anos de idade, praticamente 15, 16. E já com essa necessidade de achar a presa mais fácil. Então, se nós soltássemos ela na mesma região que é a área de vida dela, e depois nós identificamos isso, não ia adiantar, que ela ia voltar de novo a predar rebanho. E aí, se nós escolhêssemos colocá-la em outro lugar do boqueirão, não era possível, porque esse é o nosso maior desafio na Caatinga. Ah, as onças, elas crescem aprendendo com a mãe, com as mães, né? Os gatos, os animais crescem aprendendo com as mães. Aonde ficam os poucos pontos de água durante a seca? Tá? E naquela uhum. área. Que... Então, quando ele se separa da mãe, ele sabe aonde ele vai encontrar água. E no momento de separação, mesmo que ele não fique naquela área, ele vai explorar e descobre, né, é, aonde tem a água disponível. E se nós colocássemos ela em outro lugar, ela não saberia onde tem água para é, sobreviver durante a seca. E os, o melhor local para colocá-la já tinha cinco onças pintadas registradas ali. E ela, na idade dela, nas condições dela, não ia ter condições de se defender desses cinco muras, eh, indivíduos já residentes na região. Então, ou ela ia ser abatida por uma outra pessoa novamente, ou ela podia entrar em conflito com essas onças ali, ou ela ia morrer de sede. Né? Então, a decisão muito dolorida, mas a possível decisão para ela foi levá-la num refúgio para que ela pudesse ter ali é, o restante da sua vida mais tranquila uh, e, e poder sobreviver né? no, no restinho que... Que sobrasse da vida dela, mas em cativeiro elas podem chegar a 20 anos de idade. É, Luísa, infelizmente, veio a óbito o mês passado e, desculpa, não era nem pra ficar sensível, né? Não, mas... mas é
0: impossível, né?
1: É. A gente controla tudo, mas às vezes escapa, né? Ela veio a óbito, mas é, foi uma morte natural, porque foi exatamente o problema renal que, que, que a levou a óbito. Então, os rins dela pararam de funcionar e ela veio a óbito. Mas eu acho que a gente proporcionou né, uma, a possibilidade dela ter uma tranquilidade no fim da vida dela. E, e assim pôde ficar,
0: né? E servir como exemplo pra gente. Nossa, caramba. Desculpa. É. É. pessoal Amigos <risos> da Onça tá dizendo aí, Grande Luísa, sobre o legado que ela deixou, né? É muito importante sobre as onças da Caatinga, tentar entender um pouquinho esses animais, a trajetória deles, né, Cláudia? A gente entende totalmente a tua emoção porque você participou desses resgates dificílimos, né? Participou, de, acompanhou toda a reabilitação desse animal que estava absolutamente desidratado, morto de fome quase, né? A tentativa de reintroduzi-la. Novamente, essa decisão dura, né? De deixá-la em cativeiro. Mas claro. é isso aí. É o legado que ela deixou o aprendizado, né? E essa vontade de lutar cada vez mais pelas onças da caatinga. Sei que você está muito emocionada, Cláudia. É. Eu vou te liberar aí para tocar, tô vendo que teu telefone não para, né? São quatro é. unidades de conservação para tocar. Queria deixar aqui nosso agradecimento, né? E nosso orgulho também de ter uma mulher como você na conservação. Imagina! Eu agradeço, desculpa, é, é
1: normalmente a gente consegue falar bem, mas é, às vezes bate, né? Então, nós aprendemos muito com ela e ela e as outras onças nos ensinam como a, a lidar e a, a, a agir para a conservação dessas espécies e da região. E agradeço o espaço imensamente, espero que tenha dado, atualizado um pouquinho de informação para vocês e venham conhecer. É, passa um pouquinho de calor... Mas é uma região muito bonita Estão convidados e muito obrigada Sandra pelo espaço, viu?
0: Eu que agradeço e sigam aí Amigos da Onça, né? Tem muitas Imagens interessantes do trabalho no, no Google você pode dar Uma busca aí na história da Luísa Fizeram muitas reportagens na época do resgate Na época da reabilitação. Você pode conhecer um pouquinho dessa história O pessoal tá comentando que vale Até um livro, muitas mensagens Aqui de carinho e de agradecimento Pelo teu trabalho, do pessoal que nos acompanha Cláudia, obrigado. até breve A gente mantém o contato é Tchau, breve. tchau ah. Agora eu vou convidar Para conversar com a gente aqui A Yara Barros, coordenadora executiva Do projeto Onças do Iguaçu Olha aí, deixa aí o convite Amigos da Onça, venham para o Boqueirão da Onça Uma região fantástica Vou chamar a Yara Barros Para conversar com a gente aqui porque temos mais informações nesta Semana da Onça. Agora nós vamos mostrar né, como foi o envolvimento da comunidade. Oi, Ara Barros, bom dia!
2: Oi, bom dia!
0: Difícil essa entrevista aqui, não se emocionar com a história da Luísa, né?
2: Sim, quando a gente comemorou o Dia Nacional da Onça em 2019, foi o lançamento aqui no, no, na, na, no evento do vídeo sobre a Luísa. Nossa a gente ficou todo mundo muito muito emocionado foi muito linda onça muito era uma onça muito especial.
0: É, e a Cláudia deu uma pequena amostra sobre como é importante né, o engajamento e a conscientização das pessoas, dos né, proprietários de, de terra, agricultores, pecuaristas, né, para ter um convívio com essas onças né, e uma redução de conflitos Sim. também. Coisa que o projeto Onças do Iguaçu é uma referência internacional, inclusive, né, nesse envolvimento e engajamento da comunidade para a conservação da onça pintada.
2: Sim, a gente trabalha, eu, a gente sempre fala isso, a gente não é um projeto de pesquisa, nós somos um projeto de conservação e, e, e a gente tem dois componentes muito, muito claros e muito fortes que são o engajamento das pessoas com a questão da conservação do onça-pintada e a coexistência entre pessoas e grandes felinos, né? que na verdade eu acho que isso é chave para a conservação do, em grandes felinos no mundo todo, né?
0: E como que vocês desenvolveram ao longo dos anos? É, existia muito conflito e uma redução, uma população de onças já bem reduzida nessa região do Parque Nacional do Iguaçu, ali no seu entorno.
2: Sim, na época que o Peter Krocha começou a trabalhar aqui, na década de 90, ele estimou que tinha de 65 a 70 onças. Em 2005 já tinha só de 9 a 11, né? elas foram mortas, elas estavam bem perto da, da extinção local. Uh, e aí teve um esforço conjunto, né? na época tinha o projeto Carnívoros do Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu começou a se, se agir duramente assim para combater a caça, né? ilegal dentro do parque, que é uma das maiores ameaças para a onça pintada, pelo menos nessa região é, a, é a, possivelmente a maior ameaça, e aí esse número, essa, essa população começou a se recuperar, e é super importante porque se você pegar aqui, Parque Nacional do Iguaçu e a Argentina, uma área que a gente chama de corredor verde, tem mais ou menos um terço de tudo que existe, todas as onças da Mata Atlântica inteira, né? E aonde é está o 1% de hábitat de alta qualidade da Mata Atlântica para onça pintada, está nessa região. Então, super, super relevante, super importante, né? Proteger.
0: E vocês têm uma parceria, uma cooperação muito forte, essencialmente na pesquisa, com o lado argentino, né? E essa parte do engajamento, vocês conseguiram envolver os irmãos também? Como é que está essa união de esforços?
2: A gente trabalha bastante com o projeto de nós somos A gente fala que nós somos projetos irmãos, separados por um rio, unidos pelas onças. A gente trabalha junto, as campanhas de captura são realizadas... Juntos, a gente faz junto um censo binacional, bianual, a cada dois anos a gente faz um grande censo Para avaliar como está a flutuação da população aqui A gente está trabalhando junto agora numa avaliação de vulnerabilidade das propriedades à predação A gente deve publicar isso ano que vem Então, nos dois países avaliando isso para poder ter estratégias de coexistência né, a gente trabalha, isso é um componente super forte do projeto. A gente tem Tiago e Aline, que trabalham em tempo integral para isso. Né? O ano passado, no meio da pandemia, que a gente não podia juntar gente, que é o que a gente gosta, para falar de onça, a gente conseguiu continuar visitando individualmente as propriedades. Falando... Quase 200 visitas em um ano, em todo o entorno. Porque se fala Parque Nacional do Iguaçu, o pessoal pensa nas cataratas. As cataratas é um pontinho da coisa. Né? O parque tem 185 mil hectares, 14 municípios do entorno. E a gente não vai salvar onça aqui do escritório dentro do Parque Nacional. Então a gente visita as comunidades. A gente tem vários produtos de engajamento. Onça na escola, papo de onça, bafo de onça, onça itinerante. Então a gente vai... Porque o medo é uma das grandes ameaças para a Aquilo que a gente tem medo, a gente tende a querer morto ou querer longe da gente. Né? Dá aquela coisa de atira primeiro, pergunta depois. Então a gente quer estar, estar o tempo todo. Você estando o tempo todo nas comunidades, você cria uma relação de confiança com as pessoas. Você reduz o risco percebido, porque na verdade o risco de uma pessoa ser atacada, o risco percebido, ele é muito maior do que o risco real. Então você diminui o risco percebido, você... Cria esse, esse ambiente propício, a troca de saberes, que é uma lindeza maravilhosa, e você faz com que as pessoas confiem no projeto. Né? O Tiago Galino está passando lá com muita frequência, então eles sabem que se vê uma onda e chamar, a gente vai ver. Se vê uma pegada e está com medo de chamar, a gente vai atender. Então, isso ajuda também muito.
0: Ah, tem muitas mensagens de carinho aqui. A Marisa Yara, você é maravilhosa, muitas pessoas reconhecendo aí o trabalho, não,
2: eu né? Não, eu tenho... O projeto, nós somos cinco pessoas no projeto que trabalham bastante. Ninguém, ninguém salva nada sozinho. Eu sou a coordenadora do projeto, mas eu, a gente faz tudo o que faz porque tem uma equipe linda, engajada, competente, muito, 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 muito comprometida. É, Ana
0: Cláudia, que maravilhoso projeto. Parabenzear a todos os envolvidos. Né? Eliane comenta que sempre existem anjos. A Big Tiara, a equipe do projeto, grande abraço. Amigos da Onça, grande área, pesquisadora incrível, é muito importante. A né? SPVS tem uma questão aqui envolvendo também né? a importância do fortalecimento da estrutura do contingente do Batalhão Ambiental no Paraná para garantir ações também de controle no Estado e ainda dar parabéns para o seu trabalho.
2: Obrigada. A gente tem aqui o, a Polícia Ambiental, aqui dentro do Parque Nacional onde a gente está, tem, tem uma, um batalhão da Polícia Ambiental que fica permanentemente aqui, e eu sei que eles dão bastante apoio nas ações de fiscalização, ações realizadas pelo Parque Nacional do Iguaçu, Projeto Onças do Iguaçu. A gente não trabalha né com fiscalização, a gente, nossa ferramenta de trabalho é o encantamento, na verdade, eu sempre falo isso, que eu acho que o conhecimento sozinho, por si, ele não muda muito, o não muda muito o comportamento das pessoas, só o conhecimento. E aí eu falo que o encantamento, ele abre uma porta, e aí o conhecimento entra de maneira transformadora. Mas tem um batalhão da Polícia Ambiental aqui que trabalha com a equipe de fiscalização do Parque Nacional do Iguaçu, dando apoio
0: Ah, e vocês estão precisando de equipe? A Marisa aí está perguntando se tem vaga de estágio, ela está de férias, é de São Paulo O Lucas tinha perguntado antes aqui também, ele é veterinário, né, que tem o sonho de tem trabalhar com outras Como é que é, faz aí para ingressar num projeto como esse já estabelecido?
2: Então, o projeto ele tem uma capacidade muito pequena de absorver é, voluntários, é, voluntários estagiários, porque nós somos muito, muito pequenos. Né? Então, a gente abre processo seletivo, geralmente uma ou duas vezes por ano. É sempre no nosso site, que agora está com problema. Vocês vão tentar ainda. Mas sempre que abre, eu sempre falo, segue nós nas redes sociais. Sempre que abrir estágio, a gente vai anunciar nas redes sociais. A pessoa entra, se cadastra. Agora está sendo via, via programa de voluntariado do ICMBio. E aí, a Vânia, que é a responsável por pesquisa no projeto, vai fazer a triagem. Mas eu sempre falo: é, quer ser estagiário, você tem que estar tá disposto a trabalhar, porque todo mundo acha que vem fazer estágio vai ver onça o dia inteiro. Vai, a gente quase nunca vê onça, a gente está na Mata Atlântica. Né? A, a, a visitar uma onça é, é uma sorte. Então, a maioria do, do trabalho de estágio é triar imagens de armadilha fotográfica. Essas coisas não tão glamourosas é. quanto captura de moça, né? É, Mas a gente é tem que... né?
0: A gente fica <risos> acompanhando aí as redes, né? Eu gente... tem tá milhotes é, nessa região aí, acho que para vocês deve ser uma emoção assim indescritível vocês perceberem que o projeto está funcionando, que a reprodução está acontecendo.
2: Assim, ah, quando a gente. A gente adora checar cartão de armadilha fotográfica, adora. E cada vez que aparece onça, quando aparece filhote, então a gente parece uns loucos gritando, a gente faz literalmente dancinha ridícula de alegria, a gente fica muito. A gente parece a quinta série B, né? A gente não tem maturidade alguma para lidar com essas imagens e a gente fica louco. quando ano alguns meses apareceu uma imagem da Cacira, não sei se vocês viram o nosso com dois filhotinhos que ficam rindo árvore. Meu, imagina, aquilo é um delírio pra gente, aquilo é um. A gente
0: ganha a semana com isso. É, e eu quero que você fale também, né? Existe essa preocupação com o aumento da população de onças, né? Com o aumento de incidentes envolvendo algum tipo de ataque. Recentemente a gente teve esse caso, né? Tão triste envolvendo ali o parque das aves e os flamingos, né? De uma mãe que estava ensinando o filhotinho a caçar, Sim. né? E acabou aí causando um estrago no recinto dos flamingos. Mas a gente tem que frisar é, muito forte isso, que não há nenhum registro de ataque de onça a humanos, né? A pessoas. E isso é absolutamente raríssimo de
2: acontecer, hum. né? Yara? Assim, Queria que você
0: falasse justamente sobre é, é, essa preocupação que as pessoas têm e esses riscos que existem ou não.
2: É. Aqui, o Parque Nacional já tem 80 anos e nunca teve um registro de ataque de onça, né? Na verdade, isso é muito raro. A gente postou ontem um vídeo de um de um turista que filmou a Indira, essa que no é do, do Parque das Árvores que atacou os homens andando aqui na ciclovia e vocês percebem que ele acompanha um pouco com o carro ao lado filmando e logo ela se incomoda. E vai embora. E ontem, antes de ontem no segurança daqui do parque, me chamou e falei domingo. E, ah, vem aqui! A onça, a Indira e o filhote Aritana estão aqui. E eu vim correndo e falei, então conseguiu fotografar? Não consegue, porque é tão rápido. Quando ela vê as pessoas, ela se manda tão rápido pra mata que não dá nem tempo de fotografar. Claro que eu não estou dizendo que é impossível uma pessoa ser atacada por onça. É um animal selvagem, isso pode acontecer, mas os casos são muito raros. Né? E, e, e as, e as, as... Uh, situações de perigo são muito, muito raras e específicas. Quando ela está defendendo filhote, quando ela está defendendo uma carcaça. E a Indira e o Aritana terem entrado no Parque das Aves, causarem aquela mortalidade grande de flamingos, sim, foi, foi, uma, foi uma fatalidade, foi uma tristeza. Né? Para mim, principalmente, eu trabalhei lá no parque por muitos anos. Então, vi vários daqueles flamingos nascerem. Foi muito triste para mim, de todas as formas possíveis, aquela situação. Mas é, uma mãe que estava com filhote caçando... Onça tem essa coisa do frenesi alimentar. Se elas. O pessoal fala: ah, para que matou tanto bicho e não comeu? Se elas entram num lugar, especialmente em um lugar fechado, com um monte de bichos se mexendo, né? Isso, isso dá um trigger mesmo no, no instinto de caça e ela acaba. Tudo que se mexe, ela acaba, acaba atacando, né? Agora a gente trabalhou junto com o Parque das Aves para melhorar a segurança, reforçar a segurança, mas é o que eu falei na, no nosso post de esclarecimento, as onças não são cruéis, né? elas não são más, elas não atacaram os famílios que elas são cruéis, porque elas são carnívoros, carnívoros caçam outros animais para sobreviver. né? E aí uma, uma mãe ensinando seu jovem filhote, a Aritana, que logo vai ter que ganhar o mundo sozinho, mais um pouquinho ele vai ter que se separar da mãe e buscar seu próprio território. Então eu falo, as, as onças continuam precisando desesperadamente da nossa ajuda. Como eu falei ontem, elas precisam ser enxergadas com olhos de amor e não só vistas com olhos de medo. Elas não estão na beira da mata esperando para pular no seu pescoço. Elas só querem ser onças, né? Viver onde elas estão, criar os filhos e... e só, que, só querem ser onça, só isso.
0: É, até porque o bicho perigoso aqui é o ser humano, né, não é a onça nesse caso. Agora, Yara, fala uhum. um pouquinho né, sobre. Até a SPBS perguntou sobre essas ações de comunicação e geração de pertencimento, citando a experiência do, de Iberá, né. Mas vocês têm também esse projeto lindo que é o Onça Compensa, né? Fala um pouquinho sobre essas ações aí de envolvimento da comunidade, uhum. dessa valoração da onça.
2: É, na verdade a gente tenta fazer assim, a gente trabalha bastante com os produtores no entorno para prevenir predação, a gente atende todos os casos de predação muito rapidamente, identifica predadores, instala dispositivos anti-predação, conversa, protege, tenta proteger a propriedade, acompanha por mais de um ano cada propriedade onde teve predação e as vulneráveis. E sempre que você chega para atender uma operação, tem duas perguntas, né? Você vai pagar esse desenho perdido e você vai capturar a ação e se levar embora, né? Aí a gente, para essa pergunta, a gente mostra o mapa do Paraná e você vê lá, né? O Parque Nacional do Iguaçu, uma ilha de vida no meio do nada, né? no meio de um estado absolutamente lascado, desmatado. Né? O estado do Paraná, o ano passado, na avaliação da Mata Atlântica, um dos, um dos campeões de, de, de desmatamento. Então a gente fala, não tem para onde levar, é aqui ou aqui. O que a gente pode fazer é ajudar você a coexistir de maneira que fique bom para os dois. E, e aí a gente fala, a gente não, re, não ressarce animais que são mortos, porque a gente, não, primeiro, a gente não tem dinheiro, que já é um ótimo motivo, e segundo, é que a gente não acredita que, metodologicamente, isso é muito viável, porque cria uma dependência econômica. Se um dia você não conseguir ressarcir, e você já começou aquilo, você está lascado. E outra que, só ressarcindo, você não estimula o produtor a adotar boas práticas de manejo, a parar de jogar carcaça na beira da mar jogar restos de, de carne de bicho que ele carneou na beira da mata recolher as fêmeas para não parirem no meio da mata colocar os animais em lugares mais seguros então a gente orienta para um manejo melhor e em propriedade de depredação a gente chega lá e identifica qual talento que já existe ali, que a gente pode ajudar a desenvolver para gerar um produto ou serviço ao qual a onça agrega valor. Porque isso agrega valor à manutenção das onças-vivas. E a gente tem um caso de sucesso muito bacana, que é o Rancho Jaguaretê, aqui em São Miguel, que um puma matou em 2018 três cabeças de gado. E, e ele, o, o Marcos e a Suzy faziam uns queijinhos. A gente falou, Onde vocês vendem esses queijos? Ah, vendemos aqui. Então a gente começou a trazer para a Foz, chamou isso de queijo da onça. Ele começou a vender loucamente, todo mundo comprava, o donça, ele começou a ganhar uma grana. E como ele tem um espírito empreendedor, ele já fez um puxadinho que agora está um mega puxadão na casa dele, que é na beira do parque, chama Rancho Jaguareté. Então ele tem x jaguareté, porções, aquilo está lotado, lotado de ciclista, lotado de gente que vai segunda a segunda lá no para comer... Tem Ele fez um laguinho. Agora ele, a gente criou essa ideia do Toca da Onça, que é tipo um Airbnb felino <risos> para as pessoas que moram no entorno que querem alugar um quarto ou uma casa para visitante. A gente dá a plaquinha de Toca da Onça e o Marcos foi, por enquanto, a primeira e única. Ele fez lá o quarto com frigobar e com um co ar-condicionado, com um banheiro super orgulhoso. As pessoas já estão passando a noite lá. Então ele, fa... ele era uma pessoa desconhecida. Uma vez ele pediu... Para a prefeitura cascalhar a estrada para ele vender leite, o cara falou: não, só dois votos não compensa. né, Ele não era nenhuma pessoa, ele era um voto, ele tinha essa coisa. Eu falo que quem, tá, quem é invisível para a sociedade, para o governo, está de saco cheio de ser invisível. E quando você vai lá e valoriza o saber que tem ali, valoriza, você enxerga aquela pessoa, não né, estilo avatar, você enxerga aquela pessoa, é, a relação muda. Então hoje ele fala assim: que ele nunca pensou que o monstro pudesse trazer tanta felicidade, né, que se ele soubesse, ele dava umas três bezerros para ela comer. Então a gente acha que ele não dava não, mas ele está ele tá feliz, ele entende que a renda que ele tem hoje, esse dinheiro que ele está ganhando lá, é porque ele não matou aquele puma. É porque ele entende que dá para conviver. Hoje ele dá entrevista no jornal, ele aparece no jornal, no Jornal Nacional, ele é o Marquinhos das Onças, ele fala sobre as onças. Então é, não, é, não é todo lugar é assim, não é toda propriedade vai ser isso. A gente bate muito cabeça, a gente faz tentativa que não dá certo. Mas onça compensa é basicamente isso. E a gente também criou um assim, sistema de certificação, não é um ISO, mas é, a gente já certificou três esse ano, propriedades amigas da onça. Então a gente elencou dez critérios, se elas se encaixam em dois ou três, a gente faz uma placa, coloca lá na frente propriedade amiga da onça, eles ficam super orgulhosos porque também é um jeito do projeto dar um retorno, do projeto reconhecer né, as pessoas que... A gente fala, a gente não quer cuidar só das onças, mas das pessoas que dividem essa terra com as onças. Então a gente... É, é um trabalho contínuo de parceria. E Tiago ficam... Um, exclusivamente quase por conta disso, né? A gente a gente investe muito tempo, emoção e recurso nesse nesse trabalho de coexistência.
0: Nossa, é uma missão realmente, né, Marisa? Excelente colocação, tem que agir junto com o produtor, não adianta negar isso. E agora tivemos hum. aí, dia 29, o Dia Nacional, o Dia Mundial da Onça, hum. né? Vocês fizeram uma comemoração, homenagem ao Peter também. Conta um pouquinho aí como é que vocês, né, que vivem a onça no dia a dia, viveram o Dia da Onça.
2: Pois é, pra gente é sempre, sempre uma emoção, né? A gente conseguiu, junto com o Senap, a gente começou essa articulação em 2018, e aí conseguimos que tivesse uma portaria criando o Dia Nacional da Onça, e na mesma portaria ela reconhece a onça pintada como símbolo brasileiro de conservação da biodiversidade. Depois a ONU pegou essa data e transformou numa, numa num dia internacional da onça pintada. O ano passado a gente ficou triste que toda a comemoração foi virtual. Esse ano a gente fez uma comemoração presencial um pouco mais tímida ainda, por causa da pandemia, mas a gente pôde comemorar, a gente foi, foi para a feirinha aqui, da, tem uma feirinha de domingo aqui, a gente foi para a feirinha com a nossa barraquinha para conversar com as pessoas sobre as onças, sempre brinco, a gente vai conversar sobre a onça até em batizado de boneca se chamar. E aí a gente aproveitou e fez essa homenagem para o Peter, a gente já tinha feito homenagem, o Peter a gente perdeu esse ano, o Peter é o um, maior um, um onçólogo do país, a primeira foto de onça pintada em câmera trap no Brasil foi, foi conseguida pelo Peter. E ele começou tudo aqui no Iguaçu, né? O trabalho com onças no Iguaçu existe porque teve lá o Peter de precursor. E a gente já tinha dado o nome para uma onça pintada, né? Batizou uma onça pintada de Peter. E agora a base de pesquisa lá do Poço Preto, que é onde o Peter começou, onde o Peter morou, agora ela chama base de pesquisa Peter Croucher Jr. A ideia é que essa base seja demolida e construída, uma bacaninha. E essa tem uma sala, um memorial mesmo, com uma exposição de tudo essa lindeza que foi o trabalho da vida do Peter. Então foi muito, muito emocionante. Foi sempre emocionante as comemorações do Dia Nacional da Onça. Uma espécie super ameaçada, super lascada, que se você não, não cuidar, não cuidar, a gente vai perder. E eu falo que a nossa missão, acho que a missão de todo mundo que trabalha com onça, é engajar as pessoas para que elas... Porque ninguém vai te ajudar a salvar uma espécie só porque ela está ameaçada. Ela vai te ajudar se ela se apaixonar por aquilo. Eu também sempre falo isso. Ela vai te ajudar se ela não quiser viver num mundo onde aqueles olhos dourados não existam mais. Né? Então, e é isso que a gente quer fazer
0: A gente tem né, o maior felino das Américas, já foi extinto em El Salvador, extinto no Uruguai, extinto aqui nos Pampas né, brasileiros isso, isso, E a gente isso. tem situações bastante ameaçadas, como a Cláudia começou, comentou na Caatinga, né, está criticamente ameaçada A situação isso. da Mata Atlântica de ameaça está em
2: grau a gente, tá, a, gente, a, gente ela, a gente divide diferente por biomas, classificações de ameaça. Né? Caatinga e Mata Atlântica são os dois biomas onde a espécie está criticamente ameaçada. Mata Atlântica, no máximo, 250, 300 animais. Então, é... Porque Mata Atlântica é o bioma que perde a área incrivelmente. né Mais de 70% do que existia da Mata Atlântica já foi, já foi embora. Né? Então, a, a, a situação também é igual à da Caatinga. É bem... bem é é, CR, é criticamente ameaçada.
0: E esse esse projeto que vocês, essa metodologia que vocês desenvolveram para engajamento da comunidade, ela pode ser replicada em outras regiões, né? em outros países, Nossa, de repente?
2: Super pode. Super pode. Gente, trabalhar com comunidade é vai lá e trabalha com a comunidade. A gente fez uma, também uma, uma pesquisa para saber a percepção das pessoas sobre as onças. Então, com esse tipo de dado, conhecendo os valores, estando ali, trabalhando o tempo integral, conhecendo os valores, conhecendo o que é importante, você consegue montar uma estratégia para engajar as pessoas. Né? E precisa desse trabalho, trabalho corpo a corpo, precisa de frequência, não é passar lá de vez em quando, precisa passar lá sempre. O grande lance é construir essa relação de confiança para que as pessoas... Se estão com medo de uma onça, elas venham para você e não vão matar a onça. Né? Para juntos vocês acharem uma, um meio, uma forma de, da onça estar segura e das pessoas estarem seguras. Então, deve ser replicado. Eu, eu acredito, a gente acredita mesmo que a, a, se os grandes felinos têm salvação no mundo todo, não só onça pintada, é através do trabalho de coexistência entre seres humanos e grandes felinos. Porque os ambientes naturais estão diminuindo. As pessoas estão chegando, morando, vivendo cada vez mais perto das poucas áreas naturais que ainda restam. Porque uma onça-pintada, ela super precisa de uma área enorme né, para sobreviver. A gente tem como, como lema aqui que onde tem onça tem vida, porque sim, se uma, se uma área está tá com seus processos ecológicos bem o suficiente para manter no longo prazo uma população de onça-pintada, meu, aquilo ali tem que ser preservado a qualquer custo, né, porque os ambientes estão diminuindo cada vez mais.
0: E a gente percebe que o Parque Nacional do Iguaçu é uma grande ilha de floresta, cercada por pecuária, Sim. cercada por agricultura, né? É ali que as onças têm o último espaço, o último refúgio aqui para viver, para sobreviver. Yara Barros, queria agradecer demais a sua participação, parabéns pelo trabalho, né? muita gente aí... Eu agradeço. Deu os parabéns, né? dizendo aí que se orgulha muito do trabalho de vocês, a gente aqui como observatório também, tem uma honra de receber você, ter recebido também a Cláudia Campos aqui para falar das onças ao longo dessa semana, muito obrigada pelo trabalho.
2: Eu que agradeço, obrigada pelo convite
0: E amanhã a gente vai falar um pouquinho mais Vamos finalizar aqui a nossa semana da onça E a gente vai ter aqui o Ailton Lara Falando sobre a observação de onças no Pantanal Como está essa movimentação turística lá, O valor da onça econômico né, Que movimenta uma renda absurda lá no Pantanal Com essa observação A gente vai estar falando também aqui para o pessoal do Instituto Homem Pantaneiro E a respeito das estratégias e soluções que eles encontraram para mitigar também esses conflitos entre produtores e as onças lá no Pantanal, ideias simples, mas uma, muito eficientes. Então eu espero vocês amanhã a partir das 8 horas da manhã, quem quiser rever aqui a nossa série de entrevistas, ela está disponível no IGTV, em breve nós vamos colocar no YouTube também, e fiquem atentos aí na nossa programação que sempre tem coisa boa sobre onça rolando. Muito obrigada a todos e até breve. Tchau, obrigada. tchau. tchau.